0: Hablan sus Biblias hermanos en Apocalipsis 21 Gracias por estar aquí, por visitarnos, esperamos ser de bendición a usted en esta mañana Apocalipsis 21 eh, Si no tiene Biblia ahí al frente quizás en sus asientos hay Y si no hermanos compartan, vamos a ver mucho de la palabra de Dios Hoy eh, probando lo que está por suceder hermanos Está en la Biblia, y, pero nos olvidamos parece, so vamos a tratar de recordarlo, sé que son cosas que conocen. Vamos a comenzar leyendo hermanos nada más el versículo 8. Perdón, vamos a leer del, del 1 al 8 para, para que ustedes entiendan un poquito el contexto. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 8. ¿Están ahí hermanos? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que estaba sentado en el trono dijo Y aquí yo hago nuevas, todas las cosas y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dijo, ser, yo a a mente, la que el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre, ¿podría ayudar a su siervo, Señor, en esta mañana, Dios mío, a predicar su palabra con autoridad? Dios mío, por favor, únjame de su espíritu, Señor. Yo no soy digno de estar detrás de este púlpito. Ruego por sus misericordias y así lo permitió, Señor. Oro por su presencia, Dios mío por su poder, Señor, por la unción de lo alto, Dios mío. Lo mismo para mis hermanos, Señor. Oro, hermanos, aquí, Señor, usted sabe la condición en su vida, en su corazón, cuán lejos o cuán cerca están de usted, Dios mío. Ruego, Señor, para que en esta mañana decidan, Señor, cambiar el rumbo de sus vidas. Aquellos que están alejados, Señor, regresen a ti. Oro por alguien, si no tiene la seguridad de la salvación, alguna persona que no sabe acerca de su salvación. Ruego, Señor, por favor. Que el Espíritu Santo hoy pueda darle la convicción, la necesidad de salvación en su corazón, en su vida. Y poner su fe, su confianza en el único Salvador, en Jesucristo. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a usar algunos textos, hermanos, y, y tratar de y llevar este mensaje. Por ejemplo, Hebreos 10, versículos que no les gusta, algunos hermanos, perdón, pero tengo que mencionarlos. Están en las Escrituras, Hebreos 10, 23, al 25, porque el Espíritu Santo Nos va a dejar un consejo, ¿verdad? Nos deja varios, pero este consejo es bien importante Para los días que vivimos Yo no sé usted en lo que está pensando En, en el día de mañana, pero días malos Vienen, esta mañana estaba leyendo un artículo Dice Dark Winter El, el, el invierno uh, Oscuro, no es por el frío Sino es por la recesión que estamos Entrando poco a poco, económica eh, Para lo que vivimos, hermanos Se va a acabar, es mejor vivir para Dios y no, 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 no vino aquí hermanos para que yo lo agüite Sino para que empiece a poner su fe en Dios Y confiar en Él y depender de Él Pero en, en Hebreos 10 hermanos Versículo 23, Él nos deja un consejo Para estos días que nosotros Vivimos, ¿cuántos se han dado cuenta De que estamos en los últimos días? Levante su, honestamente, si no, no la levante Ahora, ¿qué están haciendo al respecto? Porque si sabemos que estamos En los últimos tiempos, hermanos, tenemos que hacer algo La Biblia nos exhorta esto Mantengamos firme firme, sin fluctuar, dice, no es la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que, él es fiel, amén, fiel es el que prometió, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día, se acerca, hermanos alguien dijo esto esto es del mundo, dice no hay peor ciego que el que no quiere ver se nos está abriendo las escrituras y dice no dejando de congregarnos no sé qué pensamos, que tenemos en nuestra mente, si es más importante el trabajo o la, incluso la familia hermanos, la familia no es más importante que Dios Dios es más importante que todo si usted no lo cree, podemos discutir el asunto más tarde y mostrarle en la Biblia que Dios debe ser primeramente en nuestras vidas. Eh, la Biblia entonces dice, no hay, eh, perdón, dice ahí, que, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, vemos que aquel día se acerca. Podemos ver hermanos que esto está sucediendo, ¿verdad? Apocalipsis 1.3 dice lo siguiente, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca, el tiempo está cerca, ¿cuál tiempo? de cuando Él regrese, ¿Ven? el tiempo está cerca, cada vez más cerca, ahora quizás lo voy a confundir aquí un poquito pero quiero usar hermanos un poquito el contexto porque de los capítulos 17 al 20 de Apocalipsis habla de la victoria del Señor, ahorita vemos las cosas negras se van a poner peor, se van a poner más feas pero va a haber un momento hermanos en la Biblia donde Dios nos habla que ya el Señor va a empezar a juzgar la maldad Amén Del 17 al 20 entonces hablan del triunfo Hasta ahí tenemos que empezar a leer Ya empieza a hablar del triunfo del Señor contra el mar Por ejemplo en el capítulo 17 Están ahí hermanos 17 versículo 1 Vemos lo que un ángel reveló al apóstol Juan dice Vino entonces uno de los siete ángeles Que tenían las siete copas Y habló conmigo diciéndome Ven acá y te mostraré la sentencia Miren la sentencia contra la gran ramera, vamos a hablar de la gran ramera en, en un, un ratito, no voy a hablar completamente de este asunto, pero tengan en mente la gran que, la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas, cuando dice muchas aguas no está hablando de agua, si no está hablando de gente, mucha gente, ¿verdad? Habla de una religión, pero también habla de mucha gente Con la cual, dice, han fornicado los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación Pero aquí, hermanos, se comienza a mostrar la sentencia en contra de esta gran ramera El versículo 3, mire lo que dice ahí Está en el 17, ¿Verdad? 17 versículo déjenme regresar ahí versículo 3 y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos verdad de, de, cuando dice sentada verdad sobre siete perdón el versículo siete montes habla de siete siete ciudades verdad siete montes perdón dice el versículo 9 Ahí más adelante Dice esto para la mente que tenga sabiduría Las siete cabezas Perdón, las cabezas, no eran los montes Las cabezas son siete qué montes. Siete qué so, es una Esto es simbólico Mucha de la Biblia, la mayoría de la Biblia Se entiende literalmente Pero aquí hay un simbolismo Y las siete cabezas representan siete montes Ok Ya vamos, si tenemos un poquito de conocimiento De geografía Entonces entendiendo dónde están estos lugares Versículo, estoy en el versículo 9 ¿verdad? Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer Versículo 10, uh, 12 perdón dice ahí Y los diez cuernos que has visto son ¿qué? Diez reyes, siete montes, diez reyes Diez naciones, van, vamos a verlas desde el punto de vista Que se van a unir ¿verdad? En contra de Dios So, ya vemos un poquito en Europa muchas de las naciones que ya van a participar en eso naciones incluso también que van a trabajar y van a invadir a Israel el diez reyes entonces son diez naciones pero dice el versículo 14 dice pelearán que contra el cordero y el cordero que hermanos mire sabemos a quién gana al final el cordero es Jesucristo Juan el Bautista dijo, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So, al final nuestro Dios gana. ¿Por qué vivimos para el mundo? Dice que estos reyes van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Somos nosotros. Qué bueno que Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero ellos van a ser Vencidos. Mire un poquito más la descripción, hablando, volviendo otra vez a la gran ramera, el versículo 5 y 6. Y en su frente dice un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, dice con gran. Aún él se asombró Versículo 18, salten hasta allá Dice, y la mujer que has visto Es la gran ciudad Que reina sobre los reyes De la tierra Yo no quiero ofender a nadie aquí hermanos, Pero nada más quiero Abrir los ojos La iglesia católica Que en realidad no es una iglesia Sino es un movimiento religioso Que nació en Babilonia Va a despertar hermanos porque dice que esta, incluso los reyes han fornicado, cada nación, la mayoría de naciones tienen eh, como, como, como su ídolo al, al Papa. Déjenme decirle algo, este Papa que tenemos es un Papa ecuménico, corrupto, ahora en Francia se han descubierto, ustedes si lo han visto en las noticias, yo no sé, es algo que me estoy inventando, eh, sacerdotes abusando de niños. Este Papa sabe de la pedofilia que existe dentro de la iglesia católica, Okay, el abuso de niños. Todo esto, hermanos, en realidad está saliendo a la luz. Pero aquí es la sentencia contra ellos. Es un movimiento religioso, poderoso, hermanos. Es la religión donde, donde la mayoría de gente del mundo cree. Tú vas a los países hispanos, la mayoría claman ser católicos. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanos? En Europa, en España. La mayoría claman ser católicos eh, romanos. Y yo, no, Dios no tiene nada en contra de los católicos, sino en contra de la doctrina perversa y satánica que tienen ellos. Porque estos montes, hermanos, la ciudad que está sobre esos siete montes es Roma. Amén. Roma es donde está este ser, hermanos, que cada vez que escucha y abre la boca, dice una barbaridad, una blasfemia en contra de Dios, se está yendo en contra de la Biblia, se está yendo en contra de lo que Dios dice para regular, según ellos, todo el mundo, ¿entienden? Pero aquí está hablando de la sentencia en contra de la gran ramera, ¿ok? Dije, no voy a mencionar mucho de esto, pero nada más es para, ya la mayoría saben quizás, cuando habla de la gran ramera se está refiriendo de, de la religión que comenzó con Babilonia en Roma y el, ese movimiento incluso cristianismo profesante porque hay mucho ecumenismo hay iglesias cristianas que se reúnen hoy que no creen en el infierno que, no, que creen en el evangelio social de que todo mundo va a ser salvo de que no hay cielo, no hay infierno esos también van a estar dentro de la sentencia entonces de la gran ramera es la religión que comenzó con, con los babilonios enfocados en otros dioses que no es el Dios verdadero yendo y al, al capítulo 19 ahí vemos a, al apóstol va a ver al vencedor, el capítulo 19 están ahí hermanos Versículo 11, dice la Biblia, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y gloria a Dios, por lo que eso va a suceder pronto, hermanos. Y el que lo montaba, se llamaba ¿qué? Fiel y, este es Jesucristo, amén. Se llama fiel y verdadero y con justicia, dice, juzga y pelea, con justicia juzga y pelea. Pelea, Pero vamos a seguir leyendo hermanos hasta el versículo 12 Dice sus, versículos, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios ¿Quién es ese? es Jesucristo, solo está viendo el vencedor pero en el último el diablo va, estoy saltando hermano, nada más estoy tratando de meterles en el tema en el capítulo 21 estamos viendo ya cuando el Señor va a sentenciar a la gran ramera y también cuando Él viene como vencedor a destruir las naciones que se oponen a Él en el versículo 19 dice ahí y vi a la bestia, este es el anticristo, y a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que moraba, montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Qué interesante hermanos, yo no creo que la vacuna es la marca de la bestia. Pero es la antesala que quieren vacunar a todos, preparando ya, verdad, para que todo el mundo, aquel que va a adorar a Satanás, tenga una, no, no será simplemente una marca, sino para identificarse con el mismo anticristo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos en otras palabras hermanos vemos al final hermanos quién va a vencer no es Satanás es el Señor o sea, tenemos nosotros la victoria ganada no por lo que hacemos sino por él verdad habla de que él, el diablo va a intentar destruir va a unir a las naciones es lo que está haciendo ahora tenemos el gobierno más corrupto en toda la historia, aquí en los Estados Unidos, está preparando el camino para el anticristo, ¿verdad? Pero va a haber naciones que se van a unir, van a intentar pelear contra el Señor, pero el Señor los va a vencer con su misma palabra. No tiene ni siquiera mover un dedo, no es con su palabra. Así de poderoso es Él. Capítulo 20. Ahí hermanos vamos a leer unos versículos nada más Dice eh, el versículo 1 al 3 Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón la serpiente antigua Que es quien? El diablo y Satanás y lo ató por mil Usted no cree que el diablo, no estaría ir con nosotros ayer Allá salíamos espantados yo doy gracias a Dios que mis hijos vinieron conmigo para ver, porque mire, yo les dije: esto es lo que es el mundo. Esto es en lo que va a terminar el mundo acabado por Satanás. Buena lección. Daba miedo, hermanos. Asustaba y entrar en sus apartamentos, gente con problemas de drogas, eh, eh, quizás homosexuales o lesbianas, ateos, nos salió de todo. Hasta perros nos salieron, ¿verdad? el olor a droga las ataduras al pecado pero todo eso yo tenía miedo de tocar una puerta y no, que me saliera el diablo mismo este, los hermanos sentían la presencia del maligno fuerte y nosotros dijimos pues ahorita pasamos aquí, tocamos otra vez con mi esposa hicimos eso, con algunos hermanos aquí quizás en, en, en el pasado de tocar esas puertas pero tenemos que ir otra vez Nada más llevamos en algunos Sembrando un poquito la semilla Pero tenemos que regresar a ese lugar Pero pastor lo tratan mal lo tratan... El Señor no nos llamó a convertirlos Sino a hablarles de Cristo Es la única esperanza hermanos que tienen Jesucristo Estén ahí hermanos todos drogados Y, y, y a, lejos de Dios Y que nos hayan insultado Y que nos hayan corrido No importa hermanos Dios los ama Tal como son Él murió por ellos Pero detrás de to, todo esto Está el diablo Pero el diablo en un momento hermanos Ahorita que nos está haciendo tanto daño Dice prendió al dragón la serpiente Antigua que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil Él va a ser atado verdad Y dice y lo arrojó al abismo y lo encerró Y puso su sello sobre él Para que no engañase más a las naciones Hasta que fuesen cumplidos los mil años Y después de esto debe ser desatado Por un poco de tiempo Pero luego hermanos nos dice también que va a ser lanzado Para siempre en el infierno Amén Ahora La aprehensión de Satanás luego Versículo 11 al 15 Miren, el juicio, ese es el juicio final Han estado delante de un juez Levanten su mano a ver cuántos han estado en el bote alguna vez Tienen cara de delincuentes Algo que estoy bromeando hermano Versículo 11 dice Vi un gran trono blanco Hermanos, esto no es para el cristiano el gran trono blanco no es para el cristiano verdadero, sí para el cristiano profesante. El gran, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró en ellos y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los, según los, en los libros, según sus, oh, miren mire lo que va a hacer Dios. Dios es un Dios le va a dar la oportunidad a aquellos inconversos, aquellos que están pensando nada más en el dólar, en cómo hacer dinero, en cómo gozar sus placeres eh, eh, carnales. A todas estas personas, dice que van a estar dentro, de, de, delante del gran trono blanco. No se van a escapar. Se escapan de un juez aquí, se va a otro lugar, se puede ir a otro país, pero del juez de jueces no se puede escapar. Y dice vía los muertos, los muertos no se refiere a los que están muertos físicamente sino muertos espiritualmente grandes y pequeños, no importa si eres rico o pobre, grandes y pequeños delante o de, 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 de pie ante Dios y los libros fueron abiertos, en otras palabras él va a mostrar todas las obras yo nunca escuché el evangelio nunca nadie me dijo, aquí está, vamos a abrir los libros aquí está, tal fecha tocaron tu puerta y tú preferías ir a la pulga Prefería lavar el carro, hacer compras, hacer dinero, trabajar, aquí está, los libros dice fueron abiertos, pero sigamos leyendo hermanos porque es interesante lo que dice ahí, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, estos son los muertos espiritualmente, y la muerte y el Hades, ese es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, fueron juzgados cada uno según qué. porque ellos creen en las obras, verdad, no, es que hice algo, aquí está, según sus obras, van a ser juzgados, no según la sangre de Cristo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, dice, en el lago de fuego, esta es la muerte, van a morir dos veces, físicamente y espiritualmente. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Qué terrible, qué terrible. Si usted no es salvo, salva, asegúrese hoy porque el tiempo, dice la Biblia, está cerca, es que no siento, es que no es cuestión de que tú sientas, es cuestión de que te arrepientas y te entregues a Cristo, dice en el, el capítulo 21, ya yendo hermanos y mostrando un poquito mejor, vemos en la recta final de Apocalipsis la consumación de, de, de lo que él estaba hablando, miren el versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago que, nueva. nueva, saben lo que es nuevo hermanos, no es reencauchado, transformado, es nuevo. Dice que hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y... ¿so ¿Qué voy a creer? ¿Lo que me dice un profeta falso o voy a creer lo que dice la Palabra de Dios? Estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y Verdaderas, mire pa, 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 para los salvos existe una promesa, la patria gloriosa, el cielo Pero para los inconversos hermanos vienen angustia Pero aquí hermanos cuando vemos el versículo 5 Él está diciendo entonces de que va a ser todas las cosas que Son rápidos, si son rápidos con la Biblia vayan a Juan 14 versículo 1 Si no, nada más míreme aquí como que si sí, está poniendo atención Juan 14 versículo 1 todo esto que sus palabras son fieles y verdaderas. Dice el versículo 1: No se turbe vuestro. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso hay espacio para usted. No tienes casa aquí, puedes tener casa allá. Una morada eterna. Si así no fuera, dice: Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo. Él quiere que yo esté donde Él está. Pero no todos van a entrar a ese lugar. Amén. Su so asegúrese en esta mañana de que usted va a entrar a ese lugar. Apocalipsis 21 volviendo allá hermanos dice él donde yo estoy vosotros también es pero él dice voy a preparar lugar los testigos de Jehová creen que la tierra se va a quedar aquí pero Dios nos está diciendo otra cosa y algunos de nosotros no sabemos responder porque no leemos la Biblia pero aquí dice lo que Dios va a hacer dice que Él hace nuevas todas las Cosas, ok Nuevas todas las cosas Versículo 1 dice, vi un cielo que nuevo. nuevo Nuevo es nuevo, verdad hermanos nuevo. Y una tierra nueva porque el primer cielo Pasaron y la primera tierra Pasaron y el mar ya no existía Más, so, a los que les guste La playa vayan ya Van a colgar el bikini Porque ya no va a haber más mar Y gloria a Dios por eso hermanos, porque a mí en realidad no me gusta el mar Dice ya no existía más Para los judíos hermanos En la mente del judío el mar representaba separación Castigo ¿Entienden? Dice que el mar ya no existía más Y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa Ataviada dice para su Marido Pero miren en el versículo 2 dice Nos está presentando Yo Juan vi que la Santa Ciudad Amén Muchos están desesperados de ser ciudadanos americanos y, y es un privilegio Hasta hace un poco El mayor privilegio es ser ciudadano de esta ciudad Amén Porque este es un gobierno No es corrupto Es perfecto Con un juez justo El Señor va a reinar en ese lugar So, miren, para nosotros los salvos existe esa promesa, hermanos, de una patria gloriosa preparada para nosotros, y nosotros estamos ahorita eh, preparando cosas aquí, y casas y, y bienes, y gastando nuestras fuerzas, toda nuestra inteligencia, todo lo que el, nuestros dones, como nos dijo el otro día el hermano, sentados sobre nuestros dones, trabajando, haciendo tesores aquí, cuando Dios nos ha preparado un lugar precioso allá en el cielo, la santa ciudad. No estamos invirtiendo nada en ella. So, vamos a ver tres verdades acerca de la santa ciudad, otra vez en el versículo uno hermanos versículo 1 si ¿Sí lo tienen vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, so, primero hermanos lo que veo aquí es la, la promesa es una promesa, recuerden estas palabras son fieles y qué? fieles y qué? verdaderas la promesa de la santa ciudad algunos de nosotros hermanos estamos poniendo nuestras anclas aquí en la tierra tenemos de todo aquí estamos bien cómodos y la verdad hermanos escúcheme queremos ir al cielo pero no queremos morir se enferma un hermano y ya se quiere ir con el Señor Ah, no Señor levántelo por las misericordias de Dios cuando el cielo es mejor no creemos en el cielo si, si, si creerías en el cielo no te pondrías tan agüitado cuando un cristiano se va al cielo, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso en el cielo no van a tener una vida mejor donde, donde el Señor promete, hermanos, donde no hay, no, no hay nada de la maldad que hay aquí? ¿Por qué no creemos eso? Muchos de nosotros estamos cómodos aquí. Mira, hermanos, le voy a dar un consejo: no se endeuden más. Si no tienes dinero para algo, no lo compres. Vienen tiempos horribles aquí en, en este país. Donde vamos a tener que ir a buscarnos, ir a no sé dónde, Honduras, Salvador, ¿dónde será? Porque se va a... Mire, esta, este país está endeudándose con trillones y trillones de dólares. De algún lado tiene que salir ese dinero. Y ahora lo que están haciendo para ver que hay un poquito de dinero, mandándole dinero a tus hijos y endeudándose más... Cuando no hay, hermanos, choferes para manejar camiones, no hay gente que trabaje en los restaurantes, no hay alimentos, se está acabando. Y aquí nosotros... A ver qué película voy a ver la próxima semana. ¿A dónde me voy a ir de paseo? ¿Abrirán Hollywood la próxima semana? Cuando deberías preocuparte, hermanos, de lo que va a pasar en el futuro estamos tan cómodos aquí hermanos en este mundo y miren en Mateo 6 lo que el Señor nos exhorta, el mismo Señor nos exhorta esto Mateo 6, 19 ojalá hermanos que empecemos a creer la palabra de Dios porque muchos dicen amén pero no no vienen a la iglesia, no vienen a ganar almas no, no dan a la obra de Dios ahora sí ya no hay amén es verdad Mateo 6, versículo 19, están ahí hermanos dice, no que hagáis tesoros qué wow y aquí ya tenemos la cuenta bancaria cuidado, el gobierno está velando las cuentas ahora yo estoy a punto de sacar mi millón de dólares del banco porque lo quiere Biden ok, quiere mi dinero no, él no va a tocar el de él, pero va a tocar el mío y el suyo amén y Dios me dice, no nos hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Algunos ni saben qué van a hacer con la casa, ni saben qué van a hacer con tanto carro que tienen. Pues regáleselo a alguien que no tiene. Mándeselo ahí al hermano Carlos en Guatemala, él sí necesita un carro. Donde los ladrones, dice... Minan y hurtan, si no haceos tesoros en el cielo, donde la, ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no min, minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Yo me siento tanta tristeza por ustedes, porque están enfocados en las cosas y sus hijos ya piensan igual. Queremos hacer algo, una actividad, tratar de sacarlos del mundo y no, es que tengo que hacer esto. Ya he puesto las cosas encima de Dios. ¿De dónde viene eso? Del ejemplo de los padres. Haciendo tesoros aquí, trabajando para lo que se va a acabar, pero nada, de, de, de meterle en sus corazones de que deben amar a Dios, temer a Dios, servir a Dios, vivir para Él, porque un día estaremos delante de Él. Dice donde esté vuestro tesoro ¿Dónde está tu corazón hermano, hermana? Pensando allá en el carro Que va a sacar la troca del año Qué triste Porque tu troca del año No va a durar muchos años Pero el cielo hermanos es para siempre La santa ciudad es para siempre Es que tenemos que comer hermanos Solo pensamos en comer Va a llegar un momento Donde no va a haber comida Aquí donde Vamos a venir bien flacos pero ojalá que llenos del Espíritu Santo, flacos, pero con gozo. Hermanos que no vienen a la iglesia porque dicen que la gasolina está tan cara, pero no venías ni cuando estaba barata. Una excusa más en tu lista, ¿verdad? Pero si sí hay para el trabajo, sí hay para pasear. Estamos anclándonos en esto. Y el Señor dijo hermanos No hagáis tesoros en la tierra No hagáis tesoros en la tierra Por las misericordias de Dios No hagáis tesoros en la tierra Y no estoy hablando hermanos De que si el Señor te ha bendecido De, de, de guardar sabiamente verdad Porque quizás tú puedes ayudar a otros en el futuro también Pero no vivir para eso Con la avaricia nada más De querer más y más y más Al punto hermanos donde he abandonado a Dios Va a haber un día, hermanos, donde Dios va a destruir todo. Mire lo que dice en Segunda de Pedro 3. Y les estoy mostrando la Biblia. Segunda de Pedro 3. Si tú tienes ideas de los falsos testigos de Jehová, mira, te los vamos a quitar con la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7, cuando lo tengan, digan amén. Dice ahí: Pero los cielos y la tierra que ahora. Que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el que? Miren, el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿qué? ¿Qué va a pasar con esto, hermanos? Ay, tan linda la tierra, llena de pecado, está maldita. Amén. Ni siquiera la tierra produce más frutos, está maldecida. La tierra misma en el Romanos 8 nos dice que está gimiendo para que el Señor regrese. Luego dice en el versículo 10, sáltese al versículo 10. Están ahí hermanos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras de ella serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la, pero nosotros, ¿quiénes nosotros? no somos nosotros todos, algunos ni siquiera pensamos en eso, los que estamos creyendo este mensaje, los otros están, ¡ay me van a correr el trabajo por la vacuna! Qué triste tu manera de pensar, que te corran. Hermanos, ahorita hay más trabajo que nunca. Nadie quiere trabajar. ¿Verdad? Lo estoy haciendo enojar a algunos. Es que dice que las verdades duelen. Hermanos, este mundo donde Dios está dañado por el pecado es corrupto. ¿Saben? Dios creó las cosas perfectas, ¿verdad? dice que todo lo que él creó lo creó bueno hubo un tiempo antes hermanos antes de la caída del hombre antes de que Adán y Eva pecaran el mundo era perfecto sin pecado pero lastimosamente fallaron pecaron contra Dios contra su deseo de caminar con el hombre de que voluntariamente le diga Señor te amo te voy a servir voy a ser fiel a ti voluntariamente el hombre falló verdad hay que admitir esto hermanos el mundo de hoy nos deja mucho que desear, vivimos, tenemos que tener puertas cerradas, pistolas cargadas con balas, porque cualquier rato se nos pueden meter en la casa, eh, vivimos bajo ataques terroristas, de esta gente que dejaron entrar de Afganistán, un hombre allá en Oklahoma, creo que fue de Afganistán, entró a, un, a una escuela y violó dos niñas, una de 12 años y otra de 14 años, los estamos dejando entrar y hacer lo que quieran, eso tenemos que cuidar vivimos en un mundo hermanos de adicción a las drogas sí o no hay gente cristiana adicta a la pornografía a inmoralidad algunos viviendo en fornicación guerras, hambres y todas estas cosas ¿Cómo es que queremos seguir viviendo en este mundo a ver so, la promesa de la santa ciudad hermanos es algo maravilloso váyase a Isaías rápidamente hermanos quiero mostrarles algo si todavía sigues con ideas de los testigos Isaías 65, versículo 17. Si lo tienen, digan amén. Dice ahí. ¿Por qué aquí que yo qué? Solo una persona lo encontró. A ver los demás, hermanos. Si ¿Sí trajeron Biblia. Muy pesada la Biblia, ¿verdad?, para traerla a la iglesia. Más pesado es el celular que andas, el Pro Max. Eh, Pesa más que tu Biblia. Dice: Porque he aquí que yo, ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero dice: No habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Cuando dice la palabra crearé ahí, hermanos, es la palabra hebrea vara, que significa crear de la nada. ¿Sabe quién puede crear de la nada? ¿Quién? El diablo. Diablo copia, pero no puede crear. Que Dios crea de la nada. Sabemos la promesa de la santa ciudad. Él dice, estas palabras son fieles y son qué. Sí. Es un lugar, hermanos, ¿verdad? Es el lugar que nos espera. Dice que el Señor fue a preparar para nosotros este lugar, para que yo donde yo estoy, vosotros también estés. Sabemos la promesa, es una promesa de Dios. No es una promesa de esta iglesia, es la promesa de Dios. Están conmigo, hermanos. Sí. Miren el versículo 2, volviendo a Apocalipsis 21. Están ahí. Dice y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Dice para él. Luego, hermanos, nos va a hacer la presentación de la santa ciudad. Porque es importante saber porque vamos a ver unas cosas no detalladamente cómo va a ser porque algunos preguntan y va a haber ahí esto y va a haber el otro. Hay unas cosas que Dios nos dice, pero es una ciudad perfecta. ¿Por qué? Porque dice que Dios la, dice, la, yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de quién? ¿Quién la creó? Entonces es perfecta, amén. Todo lo que Dios hace es perfecto. Es un regalo de Dios. No importa el país de donde somos, hermanos. Nuestros países tienen cosas bonitas y tienen cosas malas. Por eso estamos aquí. ¿Sí o no? Tienen todas las ciudades, hermanos, han sido manchados por el pecado. ¿Verdad? Lastimosamente. Y no importa de dónde eres. Porque esa ciudad es santa. Es la santa ciudad. Es una ciudad preparada. Ahí en el versículo 2, la última parte decía: dispuesta como una esposa ataviada para. Miren cómo Dios tiene que hablarnos, hermanos, para que entendamos. Como una esposa que. Ataviada. estás está hablando del día donde se van a casar. ¿verdad? Una Dispuesta, una esposa ataviada como para su marido. So, miren. Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, va a usar una ilustración, una ilustración bien impactante para un hombre, porque la cosa más hermosa que un hombre ve es su esposa. ¿Cuántos creen eso? Qué bárbaros estos varones. No es la Juana o la otra. ¿Cuánto? Miren. ¿Cuántos se casaron en la iglesia y, y, y viste a la esposa ya entrar y te pusiste nervioso, te flaban las piernas? ¿Cuánto hicieron eso? ¿No es lo más hermoso? Ver a la novia, wow, allá viene, allá viene. Y él está ilustrando con esto porque es un momento emocionante. ¿Qué? más emocionante es recibir el cheque para ustedes, creo, ¿verdad? O cuando van al chino, tal vez. O si te llevan al Texas. Qué emocionante. Pero no, la cosa más hermosa, hermanos, que un hombre... Jamás puede ver a esa su esposa caminando por el pasillo viniendo para ser su esposa. Digo, si no te obligaron. Y si te la robaste, no sabes lo que es esto. Pero si tú te casaste de esta manera, tú entiendes lo que estuvo diciendo él. Estás emocionado esperando. ¡Uf! No puedo creer. Miren qué bonita, sin dientes está, pero. Para, para mí, chimuela, pero qué, 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 qué hermosa, qué hermosa mujer. Wow. Y va a ser mía, mi esposa. Lo mismo para el... Está poniendo nerviosos aquí unos hermanos. Pues ahora ya la llenaste de hijos, ya no te gusta. Pero esta escena, hermanos, es maravillosa para que nosotros entendamos lo maravilloso que es ese lugar. Digo, si tú has llevado un, un, un noviazgo limpio, ¿verdad? Y, y, y te estás casando con una mujer pura y, y, y ves todo eso, hermanos, es, es, la escena es maravillosa. Amén. No como el mundo lo presenta. El mundo no entiende esto. Pero en la mente de Dios está la santidad detrás. Amén. Y que vea a esa persona entrar Y, y que está emocionado Porque va, va a ser su esposa Lo mismo, dice que este lugar Está hermanos como una esposa Dispuesta como una esposa ataviada Para su marido Eso que emocionante Las hermanas dicen amén En vez de los varones Y los que no se han casado Mejor que lo hagan con esa, de esa manera, no en la manera de concubinato como hace el mundo, que es algo diabólico, es malvado, sino casarse. Versículo 3, ¿están ahí hermanos? Y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está, yo soy el alfa y, y la omega, el principio y el fin al que tuviere sed, venga, yo le daré gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los bonicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. solo es último, hermanos, que veo yo aquí: es la plenitud de la santa ciudad, jamás en nuestra mente finita porque nuestra mente tiene un límite va a poder comprender hermanos la belleza de la santa ciudad la dibujan, he visto dibujos bonitos pero jamás en nuestra mente lo vamos a comprender, es más bello de lo que nos imaginamos la creación que tenemos hermanos, hay lugares donde vas aquí en los Estados Unidos naturales que son hermosos tú vas por las montañas y cómo cambia el panorama y toda la creación de Dios tan perfecta y ríos cristalinos saliendo en medio de las montañas y todo eso es una belleza, es la creación de Dios pero este lugar hermanos es perfecto es mucho más hermoso de lo que nuestros ojos han visto y es para siempre en el versículo 3 nos, nos muestra hermanos de, de algunas si no, no podemos entenderlo completamente verdad yo no puedo entenderlo completamente, sé que las calles dicen que son de oro, yo no puedo imaginarme todo, hay un árbol que produce doce frutos, cada árbol del, del, del trono de Dios sale un río de agua limpia, no sé, no sé, no me puedo imaginar más, pero es un lugar hermoso. Pero sí nos da unos pensamientos hermanos, en los que podemos meditar, miren el versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los... Recuerdan que con Moisés él vivía y moraba en el tabernáculo, representaba la presencia de Dios, ¿verdad? En el tabernáculo, pero no en la vida de los hombres. Dice, miren miren lo bello de esto, esto es lo más bello del cielo. Y él morará, ¿qué? Con ellos. Yo ya no me voy a imaginar a Cristo como era. Lo voy a ver cara a cara como él es. Le voy a adorar tal como él es. Dice... La Biblia, Él morará con ellos y ellos serán su qué? Su pueblo ¿Y Dios mismo qué? Miren, escuchen esto hermano, esto es emocionante Y Dios mismo estará con ellos Como su Dios Ya no vamos a tener el Dios del teléfono El Dios del dinero, el Dios de las cosas Él va a ser nuestro Dios So primeramente hermano nos muestra que es una presencia gloriosa ¿Por qué? Porque Dios está en ese lugar Amén Ayer que íbamos a este lugar en Oak Ridge Hermanos, vimos la presencia Bueno, no lo vimos a Satanás, pero se sentía la presencia Satánica en ese lugar Los que no estuvieron no entienden por qué no estuvieron ahí Pero nosotros estuvimos ahí Tocando cada puerta en ese lugar Muchos apartamentos, muchos folletos Mucha gente nos abrió, mucha gente nos, nos dijo cosas Pero la presencia de Dios, algo que todos percibimos Los que estuvieron ahí ¿Verdad hermanos? Lo percibimos, pero en el cielo, hermanos se va a percibir la presencia gloriosa. No, Él va a estar ahí, no es solamente percibir, Él va a estar ahí con nosotros. Él será nuestro Dios, nosotros vamos a ser su pueblo. Pero también hay otra, otras cosas que no van a ir. A ver ahí, miren el versículo 4: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos. En este mundo, hermanos, tenemos que llorar, sufrir. Verdad, Injusticia, infidelidad, deslealtad, enfermedades. Pero en este lugar Él va a enjugar, va a limpiar toda lágrima. Lo que no va a haber, hermanos, en este lugar es sufrimiento. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Más adelante dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Qué lindo. Porque aquí, mientras hablaba con el hermano Wayne, y le pregunto a mi hermano, ¿cómo estás? I guess, ok. Pienso que bien. Oh, no sabes todavía. Bueno, cuando ya eres viejo, te empieza a doler aquí, te empieza a doler acá, te empieza a doler. Los que están viejos ya saben, ¿verdad, hermanos? Lo único que no te duele es el pelo y algunos ya no tienen ni pelo pero en ese lugar hermanos ya no hay sufrimiento ¿entienden? esa iglesia satánica pare de sufrir es una mentira porque en el momento que donde vamos a parar de sufrir es en el cielo es ahí donde no va a haber, dice que va a jugar toda lágrima de los ojos de ellos. No más llanto, mis hermanos, de tener que dejar a nuestros familiares, de que murieron lejos. No pudimos estar en su funeral, no pudimos ni siquiera decirles adiós. Dice, no, hay llanto, no hay clamor, no hay dolor en ese lugar. El versículo 4, la última parte dice, si están ahí. Vamos a leerlo todo mejor. Dicen, jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más que muerte. muerte. Primero, ya no hay sufrimiento, pero tampoco hay separación. La palabra muerte, hermanos, significa esto, separación, ¿verdad? Separación. Ya no habrá, dice, muerte. O sea, no, no hermanos, ya no va a haber funerales. Ya no va a haber funerarias Ya, ya, ya no, no va a haber en ese lugar Que estropeen hermanos nuestra felicidad eh, eh, Escuchando de un ser querido Que se fue Vamos a vivir en el esplendor En la gloria de la santa ciudad Viviendo con, con nuestro Dios para siempre Con los seres queridos Hermanos a ustedes que no les gusta El compañerismo vamos a estar juntos Todos para siempre o sea, Acostúmbrate ¿Quién es aquel? ¿El hermano tal o la hermana? ¿Escondidos por allá? No Vamos a disfrutar el compañerismo. Amén. Disfrutar el compañerismo. Ya no va a haber entonces separación. Pero también el versículo 4 dice algo. En la última parte dice, porque las primeras cosas, ¿qué? Las primeras cosas. Estamos hablando, hermanos, de, de la seducción del mundo. Este mundo nos seduce. ¿Se ha dado cuenta? En todo lado. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta, hermanos? Ves un comercial que cómprate esto, esto es lo que necesitas, Cuatro por cuatro. Y, y, y las mentiras que nos dicen carro, ahora que salen con los carros eléctricos, ah, oh, yo necesito ese. Ahora que la gasolina está tan arriba, eso es lo que necesito. No se meten eso en la mente. Seducción. Mujeres, a veces, hombres casados, metiendo seducción. Amén. Por medio del Facebook y esas cosas, a veces te están metiendo seducción, verdad tratando de robar tu corazón de, 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 la, de, de la persona con la que Dios te, te, te unió para siempre seducción, seducidos por el mundo tentación del pecado, la influencia hermanos de Satanás, van a va, va, van a desaparecer, ya no va a haber eso en este lugar, miren ya no hay sufrimiento, no hay separación y no hay seducción, gloria a Dios verdad, ya no voy a estar tentado, ay no como deseo esa cerveza como me da ganas o, o, codiciando otra mujer, codiciando otro hombre, ya no va a haber esas cosas en ese lugar, versículo 7 dice ahí el que venciere heredará todas las cosas. Ahora, ¿quién es el que venciere? Ve, pastor, ahí dice que yo tengo que ganar mi salvación. No está diciendo eso. El que vence, ¿quién es el vencedor? Sí. Jesucristo. Usted no es el vencedor. Nosotros somos perdedores sin Él. Él es vencedor. Todo el que está en Cristo es un vencedor Dice los que vencieren Y dará, dice todas las cosas Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo Habrá una herencia hermanos garantizada para todos En ese lugar Ay no me dejaron nada Allá tenemos una herencia Gloria a Dios verdad hermanos Qué bendición El cumplimiento hermanos de lo que Dios Quería con nosotros Cuando Él dijo donde yo estoy vosotros también estéis, el deseo de Dios es que estemos con Él, pero ahorita por nuestro pecado no podemos estar en su presencia primeramente tenemos que morir para vivir y Él ya pagó el precio de nuestra salvación subimos la plenitud de la santa ciudad, miren el versículo 6, ya voy terminando hermanos ¿están ahí? Sí están ahí de verdad? y me dijo hecho está me gustan esas palabras yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. El que tuviere que sed. sed. Yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. So, miren, antes de entrar a la, a la condenación, él va a hacer una invitación. Dice el que tuviere sed. No dice el que siente que está preparado, el que tuviere sed. ¿A cuánto les da sed de vez en cuando? Yo ya tengo sed, espérense, voy a tomar un poquito de agua. Pero esto está hablando de la sed de Dios. La que algunos no tenemos. El que tuviere, dice, yo le daré. Yo tengo que tener sed, ¿verdad? Y, y dice, agua, agua de, de la vida, ¿verdad? Soy, Saben, hermanos, que el agua es vida. A propósito, tenemos que guardar mucha agua, en estos días, si es que eh, algunos dicen que van a, van a atentar en contra de las fuentes de agua y van a contaminarlas. Yo no sé si eso es cierto, hermanos, pero en el caso de que suceda, necesitamos agua. Algunos toman pura Coca-Cola, Droga-Cola, pero hermanos, esto es vida. Vive tomando Coca-Cola todos los días y vas a ver en unos años. Número uno, no vas a poder entrar por las puertas. Número dos, los dientes picados. El, el, el bumper oxidado <risa> y los problemas de diabetes, porque tiene mucha azúcar. Pero hermanos, el agua es vida. Y le puedo hacer propaganda porque Dios la creó. Amén. Dios creó el agua y está hablando de, de, del agua. Podemos vivir sin comer, ¿verdad? Aunque ustedes no. Por un tiempo, pero no sin agua. El agua es vida, hermanos. ¿Verdad? Sirve para beber, pero también el agua sirve para qué. ¿Qué hicieron esta mañana? sé qué? Es que algunos no se bañaron. Pero. Qué bueno que aquí no levantaban las manos así, no sé si no desmayas al, a los vecinos. Con razón no levanta las manos nadie aquí, pues ya me di cuenta por qué. Pero hermanos, el, el, el agua sirve para tomar, pero también para limpiar. Si so, yo necesito esa agua. Está hablando del agua de vida. Ahora, ¿saben que el, el Señor Jesús se lo ofreció a la mujer samaritana? Le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Si supiéramos quién es Él, que Él es el Salvador, que Él, voy a reinar con Él, yo le pediría esa agua. No que Él me ande rogando, y aquí está el agua, aquí está el agua, bébela, sino que yo le pediría, si supiera el regalo y lo glorioso que es la salvación y el caminar con Dios, yo le pediría. En el capítulo 7 de Juan, versículo 37, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, mire lo que significa ese beber, es cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La, 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 la salvación viene por medio de Jesucristo El gozo hermanos Viene cuando el Espíritu Santo Viene a morar en nuestra vida Algunos de nosotros como cristianos No entendemos todavía el gozo de la salvación Porque nosotros apagamos el Espíritu Santo En la manera en que vivimos La manera pecaminosa y desobediente Deberíamos doblar nuestras rodillas Y pedir perdón al Espíritu Santo Espíritu de Dios perdóneme por apagarle Y por entristecerle Porque lo que Él trae hermanos dentro de nosotros Son ríos de agua viva lo que usted experimentó cuando recién fue salvo Solo Dios puede dar agua de vida hermanos Al que tuviera sed dice yo le daré ¿Qué? Está en el versículo 6 Al que tuviera sed yo le daré ¿Qué? Aquí está hermanos la salvación es por medio de la fe No que yo tengo que ganármela Dice yo le daré ¿Qué? Gratis eso significa que yo no pago por ella. Él pagó el precio en la cruz. Dice: Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gloria a Dios por eso. También esa es la invitación. Pero luego viene la advertencia. Y esto debería asustarnos. Versículo 8. Están ahí. Pero los cobardes e incrédulos, los que no creen. Los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es palabra de Dios. Y no importa cuán bueno, cuánta, cuánta bondad hiciste, si no, tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, no puedes entrar al cielo. Tengo que recibir, hermanos, ya me está dando la invitación, pero tengo que recibir, recibir. Dice, como él dice, cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Saben, hermanos, al, al pensar en este mundo, cómo ha dañado el mundo, el mundo en que vivimos, es tan asusta cada día las cosas que escuchamos. Yo no quiero ver mucho las noticias, hermano, de entender, en, 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 no, no tenemos cable, pero ver en, incluso en el teléfono porque podemos tener acceso a eso por las cosas que dicen y que la esperanza está en esto y que aquí se va a hacer esto y eso y, y cómo el mundo y la maldad y lo que nos quieren meter en, 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 las, en, en las escuelas de sus hijos, el de, el, de, el de aceptar el pecado, aceptar la maldad rechazar este libro, la maldad hermanos está por doquier alrededor de nosotros, la humanidad impactada con todo eso el, el, también hermanos la Biblia dice verdad habla del infierno el infierno está preparado para quienes, para los que rechazan a Jesucristo pero hermanos cristianos ¿cuántos de ustedes ya han recibido a Cristo sinceramente de corazón le han recibido a él como su salvador Miren hermanos, vemos manos, Dios conoce corazones. Pero si usted fue sincero, vamos a vivir en esta santa ciudad. Mientras estamos pasando aquí, tenemos que aprender a vivir. Ayer hablábamos con el hermano Marco, el, lo que el cristiano necesita es un poco de persecución. Ya viene, ya viene, viene un poco de prueba. Y aquí es donde nosotros vamos a mostrar si en realidad estamos cerca de Dios o no. Cuando ya no vemos que hay cosas, la comodidad que nos acostumbramos. Vamos a mostrar lo que realmente somos. Recuerda la crisis del COVID nos mostró dónde estamos espiritualmente. Para Dios no fue una sorpresa. Aunque fue con maldad, pero no fue una sorpresa para Dios. Había un misionero que se llamaba Samuel Morrison. Él fue misionero por 25 años en África. Pero tuvo problemas de salud y tenía que regresar a los Estados Unidos y en el mismo transatlántico que él estaba viniendo de África, venía el que en ese tiempo era el presidente de los Estados Unidos, Teddy Russell. Y estaban viniendo ahí, entonces ya cuando van llegando al puerto de New York, eh, ya ve desde, desde, desde la, la, la proa del barco empieza a ver, y empieza a ver mucha gente. La gente sabía que el presidente venía. Y allá a lo lejos veía entonces todas estas cosas, la bienvenida al presidente, música, pancartas, bienvenido, eh, globos volando por el cielo, flashes de, la, de, la, de las cámaras y, y, y el confeti y todas esas cosas festejando. Una alfombra grande y roja que le pusieron al presidente y toda la gente allá aplaudiendo cuando salió el presidente y gritando eh, a, a, entusiasmados por la venida del presidente este pobre misionero que había gastado 25 años en su ministerio allá en África, como que se sintió mal, pasó por el lado de la multitud, nadie le dijo hola ni nada. Se fue a un cuartito que rentó allá, pequeñito, su esposa había muerto en África también. Y se puso de rodillas. Señor, aquí está el presidente, estuvo tres semanas allá en África matando animales. Y yo he dado 25 años de mi vida. Allá en África sirviendo gente, ganando almas para Cristo. Y nunca nadie me saludó aquí. Y lloraba, y lloraba, y lloraba al Señor. De repente sintió como que el Espíritu Santo tocaba su hombro. Y le decía, hijo, aún no has llegado a casa. Hermano, no hemos llegado a casa. Pruebas, problemas, no nos van a aplaudir. No nos van a felicitar por lo que hacemos porque no hemos llegado a casa. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios tiene preparado para nosotros esa santa ciudad. Ojalá que nos anime y aliente a seguir sirviéndole a Él, porque Él es fiel. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.